Quisiera invitarles hermanos a abrir sus Biblias e ir a 2 de Corintios capítulo 6 versículo 14 2 de, Cor de Corintios capítulo 6 versículo 14 Es muy importante el principio que el apóstol Pablo nos está dando en esta sección de Corintios Vamos a leer todo el texto de una y luego vamos a ir estudiando paso a paso cada uno de sus puntos Segunda de Corintios capítulo 6 versículo 14 dice No os unáis en yugo desigual con los incrédulos Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia Y qué comunión la luz con las tinieblas Y qué concordia Cristo con Belial O qué parte el creyente con el incrédulo Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos porque vosotros sois el templo del Dios viviente Como Dios dijo Habitaré y andaré entre ellos Y seré su Dios Y ellos serán mi pueblo Por lo cual salid de en medio de ellos Y apartaos Dice el Señor Y no toquéis lo inmundo Y yo os recibiré Y seré para vosotros por padre Y vosotros me seréis hijos e hijas Dice el Señor Todopoderoso Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ahora, noten cómo comienza esta sección. En el versículo 14 hay un mandato bien claro, hermanos, y bien enfático. Es un imperativo. El verbo que está usando aquí el apóstol Pablo, él está diciendo, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos no se unan con los incrédulos ahora ¿qué es lo que el apóstol Pablo está tratando de comunicarnos al decir que no nos unamos en yugo desigual bueno hermanos él está haciendo referencia a un concepto que Dios dio a conocer en el antiguo testamento y quisiera que leyéramos un texto que está en Deuteronomio, capítulo 22, versículo 10. Deuteronomio, capítulo 22, versículo 10. Dice, No ararás con buey y con asno juntamente. Otra vez, dice, No ararás con buey y con asno juntamente Hermanos este término que Pablo está usando del yugo Viene de el arar la tierra De pronto si usted nació en la ciudad y ha crecido en la ciudad De pronto no está muy familiarizado con la parte de la vida del campo No sé cuántos de ustedes han estado en contacto o saben de qué se trata la parte de arar O lo que es el arado Bueno ya, ya está Mauro que, que sabe de eso Hermanos Antes de poder sembrar la tierra La tierra necesita ser ablandada Necesita ser, se necesita hacer surcos en la tierra La forma en que esto se hace Es a través del arado Se ara la tierra Ahora en aquellos tiempos En los tiempos bíblicos Se usaban animales De hecho aquí en Honduras hasta hace poco se hacía de esa manera también Hoy en día hay maquinaria que se encarga de hacer eso 
¿verdad? Que hacen los surcos de la, en la, en la, que hacen los surcos en la tierra para determinar las distancias, ¿verdad? Ablandar la tierra para que la, para que la semilla y, las, y la planta se pueda desarrollar, se pueda desarrollar de manera apropiada. Entonces, ahora en estos tiempos se utilizaban animales para llevar a cabo esta labor del arado. Entonces se ponían dos animales, ¿verdad? generalmente la misma clase, bueyes, ¿verdad? Se les ponía un yugo, que si ustedes notan en su boletín, en el boletín que tienen en la mano, hay una foto más o menos de lo que es un yugo, ¿verdad? La cabeza de ambos animales se introduce en, en cada lado del yugo, ¿verdad? Y luego el yugo va conectado a una extensión. De madera, ¿verdad? Que se conecta con el arado, que es una, 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 una pieza pesada de madera con, un, con una parte puntiaguda de metal, ¿verdad? Que lo que hace es levantar la tierra, ¿verdad? Y hacer los surcos para la hora de la siembra. Ahora, miren el mandato que Dios le está dando aquí a la nación de Israel. Le dice: No ararás, le dice, ¿con qué? ¿Con un buey? Y con un asno O sea que no los iba a poner en el mismo yugo No iban a poner en el mismo yugo A un buey y a un asno Ahora, ¿por qué hermanos? ¿Por qué Dios dio este mandato? Bueno, hermanos si usted se pone a pensar ¿Verdad? Estos animales Un buey y un asno Son animales completamente distintos son animales que tienen naturalezas distintas, fuerzas distintas, instintos distintos. Si usted pone a un buey a que vaya y avance, ¿verdad? Él va. Y va ahí a donde el que lo, a donde el que lo guía, lo está guiando. Y qué tan fuerte es un asno. Perdón, qué tan fuerte es un, es, un, es un buey, es muy fuerte. Ahora, un asno tiene la misma fuerza que el buey. Tiene la misma naturaleza del buey ¿Cómo es el burro hermanos? El burro El burro Y si usted junta estos dos animales Que tienen características y naturalezas diferentes Realmente usted no va a poder hacer la labor del arado De la manera apropiada Ahora ¿Por qué Dios puso eso ahí en la ley? Bueno, el apóstol Pablo nos lo está mostrando ahorita en 2 en Corintios. Ese, ese, hermanos, ese ejemplo era un principio para nosotros. Hermanos, nosotros no podemos pensar que podemos unirnos con incrédulos. La idea de incrédulo es alguien que no tiene fe, que no ha puesto su confianza en el Señor Jesucristo, que no es un creyente, que no es un cristiano. Está diciendo, ustedes no se pueden unir con los incrédulos para tratar de hacer algo que glorifique una labor para Dios espiritual. ¿Por qué? Porque las naturalezas son completamente distintas. Y el mismo pasaje nos lo muestra Luz, tinieblas Cristo, Belial Que es lo mismo que Satanás Hay un contraste marcado a lo largo de todo ese texto ¿Sabe por qué no se puede unir un creyente Con un incrédulo en una relación íntima? Porque 
no compaginan, no concuerdan Sus naturalezas son completamente diferentes El cristiano ha nacido de nuevo Tiene una moral diferente, propósitos diferentes, metas diferentes Pensamientos diferentes Tiene un Señor diferente Por otro lado el incrédulo también entonces estamos hablando hermanos con, con, Estamos hablando de personas que son completamente opuestas Por fuera nos podemos ver como seres humanos ¿verdad? Pero por dentro el creyente y el incrédulo hermanos Son completamente distintos Totalmente Ahora generalmente este pasaje se ha utilizado Para hablar con respecto al matrimonio ¿verdad? Y que una persona creyente no debe de casarse con una persona incrédula y bueno y creo que aplica también díganme si el matrimonio hermanos no es una empresa espiritual por supuesto que lo es piensa usted que casado con una persona incrédula los dos van a estar en el mismo sentir para llevar a cabo la voluntad de Dios en sus vidas por supuesto que no pero no se limita a esto si, si, si ustedes notan está hablando acerca de cómo cuerpo miren en la iglesia de Corinto se habían metido los falsos maestros y los falsos maestros lo que estaban haciendo era diluir la doctrina para volverla más atractiva a los incrédulos ¿por qué? porque querían que, que más gente viniera que se llenara la iglesia no importaba de qué verdad si podemos meter más incrédulos en la iglesia mejor nos van a dar más plata porque detrás de los falsos maestros eso es lo que andan buscando siempre, eso siempre es la plata. Entonces estaban diciendo que el mensaje de Pablo era que muy radical, muy exclusivo. Querían un diluir el mensaje para que fuera más inclusivo, ¿verdad? ¿Y cómo lo estaban haciendo, hermanos? Adoptando las prácticas de los incrédulos. Adoptando la mentalidad la religión, las formas de los impíos y los estaban metiendo dentro de la iglesia acomodando la iglesia al mundo con la excusa de que con esto vamos a traer más personas hermanos las cosas no son así es lo contrario el mandato del Señor para nosotros es no os unáis en yugo desigual con los incrédulos nosotros como iglesia debemos de conformarnos a lo que la palabra de Dios dice no a lo que el mundo dice no nos vamos a, 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 no nos vamos a acomodar a sus prácticas a su mentalidad, a su moral a, sus, a su forma de vivir, a sus propósitos en nada, no tenemos nada con los incrédulos en común Hermanos, y esto ha proliferado tanto que nosotros no tenemos ni idea a qué nivel. Hoy en la mañana me estaba compartiendo un hermano en el primer, en el primer servicio que en el lugar que donde, donde viven andaban anunciando un, 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 concierto, un concierto cristiano. Decía, estamos invitando a todos los vecinos al concierto cristiano, patrocinan Varena y Salvavida. Nosotros... Si, o sea, no podemos pensar, hermanos, que podemos unirnos con los incrédulos para llevar a cabo una labor espiritual. Ni tanto como iglesia, ni tampoco personalmente. 
Por lo tanto, si usted quiere empezar un negocio Cuyo propósito es la gloria de Dios y honrar a Dios Se va a asociar con un incrédulo Se va a asociar con un incrédulo Hermanos, no, me da, no tiene convicción Por supuesto que no si usted anda buscando una persona que va a ser su amigo Una persona con la que va a tener una relación Que le va a aconsejar Una amistad que vaya encaminada A un beneficio y la edificación espiritual Usted va a escoger a un, a un incrédulo como su amigo Por supuesto que no Eso es lo que está diciendo el texto No os unáis Dice en yugo desigual con los incrédulos Y en los siguientes textos hermanos Lo que el Pablo nos va a dar Son las razones por las cuales Nosotros no debemos unirnos en yugo desigual Y nos va a dar cinco Nos va a dar cinco razones Y vamos a ver la primera La primera Está en la última parte del versículo 14 Y el versículo 15 Dice Dice ¿Por qué? Dice, ¿qué compañerismo? Dice, tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas y qué concordia Cristo con Belial o qué parte el creyente con el incrédulo. El primer punto, hermanos, la primera razón por la cual nosotros no debemos entrar en, en una unión desigual con un incrédulo es porque es irracional, no tiene sentido. ¿Por qué no tiene sentido? Nos lo dice el pasaje Porque no hay primeramente compañerismo Compañerismo entre la justicia y la injusticia Ahora, la justicia hermanos del Señor Jesucristo Nos ha sido dada a nosotros los creyentes Cuando nosotros venimos al Señor Jesucristo Que Él nos concede la fe para ser salvos Nosotros somos justificados Somos perdonados somos salvados y se nos da una nueva naturaleza espiritual Entonces eh, tenemos la justicia de Cristo ¿Y sabe qué hace esta justicia? Esta justicia nos transforma para moldearnos cada vez más a la voluntad de Dios Entonces el creyente genuino sabe qué persigue en su vida la, hacer la voluntad de Dios El creyente quiere ser cada vez más obediente Quiere amar más al Señor Eso es lo que un genuino creyente quiere hacer Sin embargo el incrédulo el incrédulo no El incrédulo es, persigue la injusticia La injusticia, la palabra injusta aquí es sin ley O sea, él realmente no está interesado en la voluntad de Dios Está interesado en hacer su voluntad En llevar a cabo sus propósitos La ley de Dios no está en su corazón No medita en las cosas del Señor No busca sus propósitos Lo contrario Solo busca satisfacer sus placeres carnales Eso es lo que es un incrédulo Entonces no existe ningún compañerismo Entre el creyente y el incrédulo En lo que respecta a la parte de la justicia Y la injusticia Ahora, también la segunda razón que da dice Y es porque no existe ninguna comunión Dice, entre la luz y las tinieblas ¿Qué somos los creyentes hermanos? ¿Qué dijo el Señor Jesús? Vosotros sois la luz del mundo La idea de luz en la Biblia En el Nuevo Testamento o en toda la Biblia Se refiere a estar en la verdad A vivir en santificación A estar en luz tiene que ver con haber sido iluminado Sacado de la oscuridad, del pecado 
Entonces los creyentes estamos en luz Nuestro entendimiento ha sido iluminado por el poder del Evangelio Somos, somos distintos en este aspecto Pero los incrédulos en qué están todavía Están en tinieblas Aún están en esclavitud al pecado Persiguen las cosas de este mundo Eso es lo que buscan en todo lo que hacen Entonces pensar que nosotros como creyentes Vamos a tener una amistad Una relación profunda Vamos a adoptar las prácticas Vamos a adoptar la forma de pensar La moral, los propósitos de la gente que no conoce a Dios Hermanos, eso es un error Ahora bien, esto significa entonces que Que nosotros vamos a aislarnos hermanos Significa que bueno no vamos a tener ningún contacto con los incrédulos Vamos a poner nuestra casa ahí en el merendón Nos vamos solitos como un monasterio Y nos vamos a poner a orar hasta la venida del Señor ¿verdad? Eso es lo que toca entonces A eso se está refiriendo este pasaje Por supuesto que no Porque el hecho de ser luz hermanos Es para alumbrar a la oscuridad cuando hablamos acerca de no unirnos en yo es igual o que no compaginamos tiene, No tiene que ver en que no vamos a, a, a penetrar en el mundo para alcanzar al mundo Una pregunta, el Señor Jesucristo, ¿cómo le decían al Señor Jesucristo? ¿Amigo de qué? Amigo de pecadores ¿Por qué? ¿Qué hacía el Señor Jesús? Porque comía con los, con los recaudadores de impuestos que eran, que eran de lo más bajo en ese tiempo Entonces Jesús no es que se aisló hermanos Porque esto de no unirse en yugo desigual No significa que nos vamos a aislar Ahora el Señor Jesús comió con ellos Pero una, una pregunta Jesús se convirtió a ellos Jesús así vivía como ellos Por supuesto que no el apóstol Pablo dice en Primera de Corintios Yo me hice para los gentiles como gentil A los judíos a los, y a, lo, a, los, a los judíos como judío ¿Para qué? Para alcanzar a mayor número Mira hermano, no significa que nos vamos a aislar Pero sí significa que vamos a estar claros En cuál es nuestra meta con los incrédulos Nuestra meta con los incrédulos Es alcanzarlos para Cristo No más No Vamos a relacionarnos con ellos para construir una relación profunda de amistad ¿Por qué? Porque eso no me va a llevar a ningún buen lugar No me voy a asociar con ellos para una empresa espiritual o para algo que, que, que supuestamente es, es bueno ¿Por qué? Porque no tenemos comunión en ningún sentido Entonces hermanos si usted está trabajando en una empresa donde su jefe y sus compañeros son incrédulos ¿Qué quiere Dios de usted ahí? No quiere que se mezcle con ellos, que participe en las mismas cosas de ellos Que se vea como ellos, ¿sabe qué quiere Dios? Que sea diferente y los alcance con el Evangelio de Cristo Que sea testimonio, que sea luz ahí Esto no significa hermanos que, que nosotros vamos a aislarnos Y bueno, vamos a vivir todos en una colonia donde todos sean cristianos Y vamos a ir a la tienda donde, donde sea el dueño cristiano Y vamos a meter el dinero en el banco del que, que sabemos que es cristiano 
Más bien, hermanos, tenemos nuestras responsabilidades, ir a las personas que están en el mundo y compartirles el Evangelio de Cristo. Pero, no pero al mismo tiempo, no vamos a adoptar sus conductas, sus ideas, sus propósitos, porque son completamente diferentes. Eso es lo que dice aquí, es la luz en la luz es luz y tinieblas, hermanos. Y miren, en el 15 decía, ¿y qué concordia tiene Cristo con Belial? Hermano, ¿quién es el Señor de los cristianos? ¿Quién es el Señor de los creyentes? Jesucristo. ¿Y quién es el Señor de los incrédulos? ¿Quién es? Satanás. Satanás. ¿Y aquí cómo lo llama? Belial. Y bueno, ese es el único, el único lugar en el Nuevo Testamento donde se usa este nombre para Satanás. Pero es un nombre viejo de Satanás que tiene que ver con la palabra, con indigno. O sea que la palabra aquí, eh, Belial, significa el indigno. Así se le llama a Satanás. Ahora, es interesante que lo contraste con el Señor Jesucristo, porque Jesucristo es quién? Jesús es el digno. El digno de toda la honra, de la gloria y la adoración. El Señor Jesucristo está a la diestra del Padre y un día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, Jesús es el digno. ¿Y qué es Satanás? El Satanás es lo contrario. ¿Sabe cuál es? Él va a ser echado al Geena, que es la palabra griega para infierno. ¿Y sabe qué representa? Qué, qué qué, qué, ¿Cuál es la imagen que se le venía a las personas cuando escuchaban esa palabra? El Geena era el basurero, donde se vivía quemando la basura todo el tiempo. ¿Sabe dónde va Satanás? Al basurero A quemarse por los siglos de los siglos El indigno Y todas las personas que están bajo su gobierno Y lo siguen van para allá también ¿Cómo podemos pensar nosotros? Que podemos tener comunión Que podemos tener unidad Con personas a quienes lo gobierna Satanás No se puede, es incompatible Nuestro Señor es el Señor Jesucristo Y perseguimos su voluntad Sus propósitos en nuestra vida No calza Es ilógico pensar Que personas que tienen diferentes señores Van a poder concordar Esta palabra concordia Hermanos es la palabra griega sunfoneo De donde nosotros tomamos la palabra sinfonía En una, en una orquesta sinfónica Todos hermanos Todos los instrumentos Todos los instrumentos Están en, se unen para, para, o para expresar una armonía Lo que está diciendo aquí hermanos Es que no existe ningún tipo de armonía Entre Satanás y el Señor Jesucristo Cero Y, la, y, lo, y lo otro que dice O qué parte dice El creyente con el incrédulo Hermanos Nosotros somos creyentes Porque hemos sido expuestos a la palabra de Dios porque el Señor nos ha concedido por su gracia la fe para creer en Él El incrédulo no Entonces la actitud del incrédulo a su palabra, a la palabra de Dios Es que, el, que la palabra de Dios, que el mensaje del Evangelio es locura No tiene sentido Son gente tonta que ha cometido suicidio intelectual los que creen en la Biblia Esa es la mentalidad del incrédulo 
tiene su propia mentalidad con respecto a quién es Dios, con respecto a lo que es la salvación, la fe y todo. Hermanos, ¿cómo podemos creer que tenemos, que no, que tenemos parte? Que en ninguna manera. Por otro lado, nosotros como creyentes, la palabra de Dios nos une. Porque todos estamos buscando lo mismo. Entonces la primera razón hermanos Es porque simplemente no tiene sentido Es irracional Ahora vamos a ver la segunda La segunda razón está en el versículo 16 Hermanos unirnos en yugo desigual con los incrédulos Es algo sacrílego, es un sacrilegio Y vamos a ver de qué, a qué me refiero con eso Versículo 16 dice ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros, dice, sois el templo del Dios viviente Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos Y seré su Dios Y ellos serán mi pueblo Dice que en el 16 Que no existe un acuerdo entre el templo de Dios y los que y los ídolos Y los ídolos Hermanos Esta ilustración que el, el apóstol Pablo Está diciendo aquí Es una ilustración es, una, es, una, es algo que O oh, oh, perdón voy a, voy, a, voy a decirlo de otra manera Pablo está aquí diciendo Que nosotros somos el templo del Espíritu Santo Eso nos Nos Transporta al Antiguo Testamento No es así Al templo de Dios Pablo está diciendo Miren ya el templo ya no es el templo físico No es el templo de Moisés Ahora el templo El lugar donde Dios ha decidido Venir y poner su presencia Somos quienes Somos nosotros O sea que nosotros hermano Personas, la iglesia Somos el cuerpo de Cristo somos el templo de Dios El Dios viviente ha venido a morar entre nosotros Ahora bien, aquí dice que no hay ningún acuerdo entre el templo de Dios y los ídolos Ahora, ¿sabe un sacrilegio, una blasfemia Que personas, reyes, sacerdotes hicieron en el Antiguo Testamento? Que metieron ídolos en el templo de Dios uno de, uno de esos ejemplos es Manasés Y quisiera que lo viéramos En segunda de crónicas Segunda de crónicas 33 Segunda de crónicas 33 Versículo 3 Dice Porque Hablando de Manasés Él reedificó los lugares altos Que Ezequías su padre había derribado Y levantó altares a los baales E hizo imágenes de acera Y adoró a todo el ejército de los cielos Y les rindió culto Edificó también, dice Altares en la casa de Jehová De la cual había dicho Jehová En Jerusalén estará mi nombre perpetuamente Miren, Manasés no solo hizo baales, eh, imágenes de acera, etcétera, Sino que dice en el versículo 14 Dice que edificó altares idolátricos ¿En donde, En la casa de Jehová En el lugar donde él había dicho que él iba a poner su nombre para siempre 
Solo imaginen que este, este templo tan bello, tan hermoso Que fue construido con el exclusivo propósito De que Dios manifestara ahí su gloria Y que fuera un, una, una comunicar al pueblo que su presencia estaba con ellos Vinieron ellos y agarraron ídolos y los metieron ahí adentro ¿Sabe? La ira de Dios, el juicio de Dios vino sobre la nación de Israel por esta causa. Ahora, miren lo que pasa. Cuando nosotros, hermanos, decidimos meternos en una unión desigual con los incrédulos, ¿saben qué estamos haciendo? Estamos haciendo exactamente eso. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos esas relaciones con los incrédulos ¿Sabe a quién adoran los incrédulos? Por supuesto adoran a Satanás, ¿verdad? Pero Satanás se disfraza a través de ídolos Por si no sabían hermanos La adoración a ídolos es una adoración a demonios Son demonios los que están detrás de todos los ídolos Esa gente que anda adorando al Cristo negro ¿Quién cree usted que está detrás de esa imagen? Un demonio Detrás de la idolatría Están los demonios Y eso lo dijo ya, lo vimos cuando estudiamos Primera de Corintios Pablo decía yo no quiero que ustedes tengan nada que ver Con los, con, con los demonios ¿Verdad? No se pueden sentar a la mesa de Dios Y a la mesa de los ídolos ¿Sabe? Los incrédulos Los incrédulos eso es lo que persiguen las cosas de este mundo El Señor lo dijo No podéis amar a Dios Y a las que A las riquezas Porque los ídolos toman diferentes formas No solo de imágenes El dinero es un ídolo Hay muchas cosas Que esta sociedad mundana Perversa, enemiga de Dios Le está ofreciendo a la gente que para, que para que fije su mirada Para que viva para eso En otras palabras para que lo adore ¿Sabe qué? Placeres, posesiones y posiciones Eso es lo que el mundo está vendiendo Y los incrédulos eso es lo que buscan Los incrédulos ¿Para qué viven? Para satisfacer sus placeres Para tener posesiones Y para alcanzar posiciones Para eso viven Entonces ¿Qué pasa si nosotros Nos unimos en una relación Desigual con un incrédulo Ese incrédulo va a empezar a influir en mi vida Y yo voy a empezar hermanos A irme detrás de los ídolos de ellos Y tengo el ejemplo perfecto de esto Ustedes saben quién fue Salomón Quiere saber qué le pasó a Salomón Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 1 Salomón, aquel hombre que le pidió sabiduría a Dios Y que Dios le dio una sabiduría sin igual Mira lo que le pasó a Salomón Primera de Reyes 11 11, 1, dice Pero el rey Salomón amó además a la hija de Faraón a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. Mire lo que dice el 2. 
Gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel No os llegaréis a ellas Ni ellas se llegarán a vosotros Porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones Tras sus dioses A estas pues se juntó Salomón con amor Mire el versículo, el versículo 4 Y cuando Salomón ya era viejo Sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de su padre David porque Jehová, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los idóneos y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre ¿con quién se metió Salomón? ¿con qué mujeres? Mujeres extranjeras, mujeres que no conocían a Dios, que no temían a Dios. ¿Y qué pasó? Su corazón terminó adorando ídolos. Y miren, y si les sirve esto como un consejo pastoral, lo he visto muchas veces. Jóvenes están enamorados, se enamoran de una persona que es incrédula. Y dicen, no, lo voy a convertir en el camino. No, no es posible que sea así, tan enemigo de Dios. Si va a la iglesia conmigo. Es que no le gusta mucho escuchar la Biblia, pero, pero de ahí vieran qué lindo es conmigo. Y terminan casados con un incrédulo. Y después, Dios disciplina estas cosas. Y el golpe es duro. He visto jóvenes con un anhelo de ser misioneros, de servir a Dios, de predicar el Evangelio, que se casaron con una persona que, que era incrédula. Y es triste después verlos, que después casi ni llegan a la iglesia. Usted piensa que una amistad, que el meter las cosas del mundo en su vida, o personas, y te, llegar a tener relaciones íntimas con personas que no conocen a Dios, no le va a afectar. Por supuesto que le va a afectar. Solo relaciones bastante con una persona que es un avaro que solo vive hablando del dinero y usted va a empezar a hablar igual que él. Y va a empezar a perseguir las cosas de él. Va a pensar en el éxito material. Por otro lado, debemos cultivar por eso nuestras relaciones con los hermanos en el Señor Jesucristo. Hermanos que están buscando hacer la voluntad de Dios porque esta relación nos va a animar a buscar más al Señor, a amarle más, a servirle más. Por otro lado, con los incrédulos, lo que va a hacer más bien es, es diluir nuestra vida espiritual. Y esto, hermanos, no solo es a nivel personal, a nivel de iglesia también. Miren, Satanás ha tenido dos estrategias a lo largo de la historia para tratar de destruir a la iglesia. Una ha sido atacarla a través de la persecución, pero como que se ha dado cuenta que esa no es tan efectiva, porque Satanás entre más ataca a la iglesia con persecución, la iglesia más se fortalece y más crece. Tiene una más efectiva, ¿sabe cuál es? Infiltrar la iglesia. Meter sus ministros, falsos maestros. Llenar la iglesia de gente incrédula. Y que los creyentes los adopten como si fueran creyentes y que se junten ahí. Y en la medida en que él infiltra la iglesia y empieza a meter la mala doctrina, empieza a meter las, las, cosas, de, las cosas que corresponden al mundo dentro de la iglesia, entonces la iglesia pierde su poder. 
y su testimonio ¿Qué era lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto? Hermanos, no hagamos, no hagamos lo que hizo Manasés No metamos ídolos en el templo de Dios El Señor, hermanos, ha decidido poner su presencia en nosotros Porque Él quiere andar con nosotros, habitar en nosotros Que seamos su pueblo, que disfrutemos de la bendición de la comunión con Él No despreciemos eso por abrazar relaciones con incrédulos no es que va a ser malo con las personas que no conocen a Dios más bien tiene que ser bueno con ellos pero su meta con los incrédulos es alcanzarlos para Cristo no unirse a ellos ahora cuál es la otra razón que nos da el apóstol Pablo versículo 17 ah, antes de pasar al siguiente hermanos un detalle solo voy a darles este como un comentario Hermanos, esto de, de no entrar en yugo desigual con un incrédulo No significa que si usted ya está casado con una persona incrédula Se tiene que divorciar ¿Verdad? Pues no, ninguno lo vaya a tomar así De hecho, Primera de Corintios 7 nos dice que si usted ya se, está casado Vino a Cristo ya cuando estaba casado ¿Verdad? Y está con un, con un incrédulo en el matrimonio Entonces, y la, y la persona consciente de vivir con usted no lo deje ¿Verdad? Sea le de buen testimonio, alcance a su marido, ¿verdad? Entonces no lo vaya, no, no lo vaya a dejar. Ahora, para los que no están casados, cuidadito. Cuidadito. Ahora, ahora sí, vamos a la siguiente, versículo 17. Por lo cual dice: Salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis. Lo inmundo Ahora Hay dos mandatos imperativos que se nos dan aquí Uno es salir Y el otro es apartarse O sea, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer entonces? Debemos de salir Y miren lo que le dice ¿De qué? De en medio de ellos Ahora recuerden que Pablo le está diciendo esto a la iglesia de Corinto ¿En dónde estaba metida la iglesia de Corinto, hermanos? Ellos estaban en medio De ellos en medio, o sea, ellos estaban teniendo estas relaciones Estaban unidos a los incrédulos Adoptando las maneras del mundo Las maneras de los incrédulos Ahí, en esa condición estaban los corintios Escuchando a los falsos maestros ¿Y qué es el mandato que Pablo les da aquí? Salgan de ellos Escapen Apártense ese es el mandato Hermanos si nosotros no cumplimos esto Estamos en desobediencia Tenemos que salir Hermanos nosotros necesitamos examinarnos Y ver en nuestra vida qué cosas hemos absorbido del mundo Tenemos que hacerlo como iglesia Porque de pronto incluso como iglesia Hay cosas que estamos haciendo Que son propias del mundo Y no tenemos que hacerlas tenemos que renunciar a ellas Tenemos que salir de ellas Tenemos que apartarnos Recuerdo eh, Que cuando me convertí al Señor Jesucristo Tenía un buen amigo ¿verdad? Él era amigo desde antes Cuando, no, cuando yo no tenía al Señor 
la verdad. Teníamos una, teníamos una, 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 una buena amistad, voy a decirlo entre, entre comillas, ¿verdad? Porque yo no era cristiano, él no era cristiano y nos unían todas las cosas que no eran cristianas, ¿verdad? Entonces estábamos unidos en la música que escuchábamos, en las conversaciones que teníamos, en las películas que mirábamos, era, ahí estábamos unidos en todo. Sin embargo, el Señor me llamó para ser salvo, me convertí a Cristo. Y recuerdo que yo seguimos compartiendo con mi amigo Y yo le empecé a compartir de la palabra de Dios Yo quería que él fuera a la iglesia conmigo Que tuviéramos esa unidad que yo había en Cristo ¿Verdad? Ese era mi deseo Sin embargo, él no quiso Él quiso seguir en su, en su, en la, en, en su, en su error Quiso mantenerse en esa condición de incredulidad Sin embargo, yo no quería dejar esa amistad Y lo seguía visitando a, a, a mi amigo Sin embargo, sin embargo, yo, yo trataba como de hablarle del Señor, pero él siempre me decía, hey, mira que ya tengo la nueva, mira tengo la nueva música, tengo el nuevo video, ah, mira la película que, que, que me pasaron. Y saben, cuando yo salía de la casa de, de, de mi amigo, ¿saben cómo me sentía? Culpable. Me sentía culpable porque había deshonrado al Señor. Había participado de pláticas que yo sabía que el Señor no le agradaban y había visto cosas que yo sabía que el Señor no quería que yo viera entonces ¿sabe qué decisión tuve que tomar? tuve que dejar esa amistad porque esa amistad estaba afectando mi relación con el Señor Jesús es lo mismo hermanos Ahora, no es que quedamos como enemigos ni con una relación que no, sin cordialidad, simplemente me aparté. Ahí nos saludamos de vez en cuando. Pero mis mejores amigos son hermanos. Son personas que aman al Señor y quieren agradarle. No dijo eso el Señor Jesús. El Jesús es cierto que compartió con los, con los, con los, con los impíos, pero cuando lo, su mamá y sus hermanos lo llegaron a buscar... Que no creían, los hermanos de Jesús no creían en ese tiempo en Él. ¿Sabe qué dijo Jesús? ¿Sabe quién es mi mamá y quién es mis hermanos? Los que hacen la voluntad de mi Padre. Salid y apartar de ellos, dice, y no toquéis lo que? Lo inmundo, lo inmundo. Ahora, en este contexto, hermanos, tiene que ver con cultivar estas relaciones. Miren. Eh, un buen ejemplo de eso lo vemos en el Antiguo Testamento Ustedes recuerdan a Sansón Sansón en una ocasión se encontró con un león Lo atacó, Dios le dio la fuerza para matarlo Y quedó muerto el, 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 el león ahí Resulta que pasó unos días después Sansón por el lugar Y en el cuerpo del león había un panal de miel Dios había prohibido tocar o estar en contacto con animales muertos ¿Por qué? Porque las cosas se volvían inmundas Entonces Esa miel que estaba ahí Dentro del, dentro del, dentro del león ¿Cómo estaba? Inmunda, sin embargo ¿qué hizo Sansón Agarró la miel y se la comió Y se la dio a los papás Y no les dijo Miren a veces de pronto Nosotros pensamos Pensamos que nos va a beneficiar La miel que está en contacto Con los muertos 
Pensar que podemos agarrar las cosas del mundo De los incrédulos Que parecen, aparentemente son, son buenas ¿Verdad? No me van a afectar, no hay problema Vamos a, tomar, a comernos esta mielita No toquéis lo inmundo, dice el Señor Hermanos, los incrédulos están muertos espiritualmente No podemos adoptar su mentalidad, su forma de vivir Es completamente contraria Ellos están muertos, nosotros estamos vivos Ellos están destino al infierno, nosotros vamos al cielo Somos de pueblos completamente distintos Ahora, ¿cuál es la otra razón? Nos la da el versículo, la última parte del versículo 17 y el versículo 18 ¿Cuál es el resultado cuando nosotros decidimos no tocar lo inmundo? Salir dice Y yo os recibiré y seré para vosotros por padre Y vosotros seréis hijos e hijas Dice el Señor Todopoderoso Y esta, esta, esta palabra cuando dice aquí Yo os recibiré El Señor está diciendo que nos va a recibir de una manera favorable O sea que nos va a recibir con bendiciones ¿Sabe? Dios quiere bendecirnos Dios quiere que nosotros tengamos su favor en nuestra vida Sin embargo, si nosotros no salimos De estos yugos desigual De este yugo desigual No vamos a experimentar sus bendiciones Entonces, hermanos No debemos Entonces vamos a ser infructuosos Para el Señor cuando una persona es indiferente a este principio y dice, nah, no, yo no creo eso. No voy, a, no voy a aceptarlo. Entonces, pierde las bendiciones de Dios. Y se vuelve infructuoso para los propósitos del Señor. Se pueden imaginar una iglesia infructuosa. Hay muchas. Que no nos pase a nosotros El Señor quiere Que nosotros más bien disfrutemos De la bendición de su compañía Dice aquí y seré a vosotros por padre Y vosotros seréis mi hijo Se hija ¿Qué está hablando Está hablando acerca de la relación padre hijo Que tenemos con el Señor Hermanos esta unión con, con, el, con, con los incrédulos Corrompe Daña nuestra relación con el Señor Y no podemos disfrutar de esa, de esa relación tierna Con nuestro Padre Celestial En esa condición El Señor quiere que experimentemos Todas las bendiciones De ser hijos e hijas de Dios Entonces no No deshonremos al Señor En esta área Y la última La encontramos en el capítulo 7 Versículo 1 Dice, así que amados, dice, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. Dice, así que amados, dice, puesto que tenemos tales promesas. ¿Cuál es la promesa del Señor que nos acaba de dar aquí arribita? Que si nosotros decidimos salir y no tocar lo inmundo, ¿qué va a hacer el Señor? Nos va a recibir, ¿verdad?, Vamos a tener esa relación con Él, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos estas promesas de parte del Señor, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hermanos, ¿a qué nos deben de motivar las promesas del Señor a nosotros? Primera de Juan dice que el que tiene esta esperanza, la esperanza de la resurrección, de, la, de estar con el Señor en el cielo, dice, se santifica, se, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. 
Entonces, ¿a qué nos debe de mover las promesas del Señor? ¿Sabe? A ser agradecidos, a alabanza a Dios, a santificarnos, a dejar el pecado, a vivir para Él. A eso es lo que nos deben de mover las promesas de Dios a nosotros. Sin embargo, si nosotros decidimos menospreciar las promesas de Dios, ¿qué somos? Ingratos. Hermanos, no hagamos eso. Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Las tenemos ahí en su palabra. Somos escogidos. Él nos salvó. Nos salvó para servirle, para amarle, para honrarle. Para eso nos salvó. Entonces, ¿qué, qué vamos a hacer en respuesta a sus promesas? A todo lo que nosotros tenemos de su parte, ¿qué vamos a hacer? Dice ahí, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Contaminación de carne. Cuando se refiere a carne, hermano, se refiere al cuerpo. Mire, toda esta... Toda esta introducción de mala doctrina de cosas de los incrédulos dentro de la iglesia sabe que había hecho que se proliferara en la iglesia de Corinto la inmoralidad sexual lo que está diciendo aquí es que Dios quiere que nosotros seamos santos tanto en nuestro cuerpo como en nuestro espíritu usted cree que Dios solo quiere su espíritu no, Él lo compró por completo todito Él quiere que estas manos suyas le sirvan a Él él quiere que con estos ojos usted mire las cosas que le agradan y, usted quiere, y Él quiere que estos labios anuncien las cosas que Él quiere que anuncie. A Dios le interesa su cuerpo, lo que dice Romanos 12, dice que presentemos nuestros cuerpos, estos cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Entonces la inmoralidad sexual no tiene lugar en un creyente. Pensar que uno puede vivir en, 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 en inmoralidad sexual y aún así va a agradar a Dios. Estar unido con, con una persona que está en inmoralidad sexual y pensar que los dos juntos pueden llevar a cabo algo que honre a Dios. No. Límpiense, dice el Señor. ¿Qué tenemos que hacer? Confesar esos pecados, apartarnos de esos pecados. Dios quiere que seamos limpios, que estemos puros delante de Él. Tanto en nuestro cuerpo, como también en nuestro espíritu. ¿Qué significa que tenemos que renunciar a malas actitudes? Enojo, orgullo, ira, envidia. El Señor nos quiere puros por completo, hermanos. Si nos mezclamos con el mundo... Con los incrédulos, eso va a afectar nuestra santidad. El Señor quiere que más bien, que dice ahí, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. ¿Qué significa esto? ¿Ah? Hermanos, todo creyente está en un proceso de santificación. ¿Saben? El momento en que usted es salvo, que usted conoce al Señor Jesucristo, ¿verdad? en ese momento empieza un proceso donde Dios lo va transformando a usted cada día más conforme a la imagen de Jesús hasta el día en que usted refleje esa imagen de su totalidad en el día del Señor, en el día de su venida entonces estamos nosotros en este proceso ¿eh? y Dios quiere que nosotros avancemos, que crezcamos 
Pero si nosotros no renunciamos a los, a los yugos desiguales, hermanos, nosotros nos privamos de ese crecimiento espiritual. Si nosotros no soltamos las cosas del mundo que tenemos en nosotros, nosotros privamos ese crecimiento. Entonces, ¿qué quiere Dios? Que nos limpiemos. ¿Para qué? Para que nos podamos santificar. Para que cada vez podamos ir avanzando en nuestra relación con Dios. Y que nuestra vida sea cada vez más un reflejo del Señor Jesucristo. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Una iglesia, cada uno de nosotros, creciendo, perfeccionándonos cada vez más, siendo más santos. Este era el mensaje del apóstol Pablo. Considerado por algunos, o sea, no, muy radical. Muy exclusivo, eso ahuyenta a las personas. Pues hermano, ese es el mensaje que le vamos a dar aquí. Y si no lo quiere escuchar, es porque se ha dejado engañar. Y Dios de pronto lo tiene aquí para que usted se arrepienta. Porque este mensaje, hermanos, claramente es un mandato para los creyentes. Sin embargo, si usted es un incrédulo, si usted no conoce al Señor, no ha experimentado una relación con Él, una relación que le transforma la vida, entonces hoy es su día de salvación, arrepiéntase hoy, venga el Señor Jesús, que lo espera con brazos abiertos para perdonar sus pecados y salvarle. Vamos a orar. Señor, gracias Padre por tus preciosas y grandísimas promesas. Gracias Señor por este, por este texto que encontramos acá en Corintios. Ayúdanos Señor a santificarnos en esta área de nuestra vida A no unirnos Señor en, en yugo desigual con los incrédulos Ayúdanos a, a tener más bien la meta de alcanzarlos De ser testimonio para ellos Sin embargo no lo vamos a hacer uniéndonos a ellos Sino más bien viviendo vidas separadas, separadas de ellos Padre Ayúdanos Señor a hacer luz en este mundo y guárdanos Señor de no ser infiltrados por Satanás en nuestra iglesia Señor. que nosotros Señor podamos cada vez más perfeccionarnos en la santidad en el nombre de Jesús Amén